0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. טוב,
1: אני לא יודעת איך נהיה, מילולית הם העניינים הכלילים של התוכנית <laughs> <אח> <אח> אז מה שקורה זה שאתמול משרד הבריאות מוציא הנחיה לבתי חולים מסוימים להפסיק עם מה שנקרא ניתוח קיסרי צרפתי, שהוא ניתוח שמשתמשים בו, תלוי את מי שואלים, במכשיר שנקרא כפות או מלקחיים על מנת לחלץ את התינוק ויש סביב זה איזשהו ויכוח על, על סיבוכים שנגרמים או לא נגרמים וזה ממש עניין שחוצה את האגף ה... אגף היילוד והגניקולוגיה לשניים, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם שניים, עם הפרופסור יריב יוגב, שהוא מנהל אגף נשים ויולדות בית החולים ליס, איכילוב, אחד המתנגדים החריפים לניתוח הצרפ, הצרפתי, ועם הפרופסור טל בירון שנטל, יושב ראש החברה לרפואת האם והעובר ומנהלת אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי מאיר. שלום לשניכם. בוקר טוב. טל, בואי נתחיל איתך, פרופסור בירון שיין, טל, בואי תסבירי למה הניתוח הזה, מה, מה, איפה משרד הבריאות טועה? מה, מה הוא לא מבין על הניתוח הזה?
2: אני ממש לא חושבת שמשרד הבריאות טועה. אני חושבת שיש פה הטיה של הציבור. בסוף התפקיד שלנו, לתת ליולדות mm-hmm. שלנו את הטיפול הטוב ביותר ולתינוקות שלהן את הטיפול הטוב ביותר. וטיפול טוב ביותר אומר לקחת נשים לניתוח רק כשצריך. ולעשות להם את הניתוח ששומר על הבטיחות גם של התינוק שלהם וגם שלהם. ומה לעשות שהנתונים שהצטברו בידינו מראים שהניתוח הקיסרי הצרפתי, כמו שהוא מכונה בארץ, יש בו תוצאות מדאיגות מאוד לתינוקות. Mm-hmm. תינוקות מחולצים mm-hmm. עם מלקחיים בחלק גדול מהמקרים. אפשר לקרוא להם בכל מיני שמות יפים, קפיץ, פטולה, כל מיני כינויים נחמדים. בסוף זה מלקחיים. ואני okay. לא חושבת שנשים ידעו שלשם הן הולכות. ומכיוון שהתוצאות מראות שיש תוצאות פחות טובות אצל הילודים האלה אנחנו מאוד מודאגים ומבחינתנו עד שיהיו תוצאות mm-hmm. אחרות אם בכלל אנחנו חושבים שזה נכון להפסיק לבצע את הניתוח הזה.
0: אוקיי, okay, אז תסבירי לי גם מה זה הניתוח הקיסרי הצרפתי? במה הוא שונה מניתוח הקיסרי כ- הרגיל?
2: בעיקר באופן שבו נפתח חלל הרחם, לא האור חלל הרחם ובגלל זה נוצר שם חלל קטן יותר שקשה יותר לחלץ דרכו mm-hmm. את התינוק התינוק
0: מחולץ במרבית המקרים בעזרת מלקחיים. כן. פרופ' יריב יוגב מנהל אגף לאנשים והורדות ליס איכילוב. איך זה קורה? מי בוחר איזה ניתוח נעשה? האם זו היולדת או אתם הרופאים? קודם כל
3: בוקר טוב. צריך להגיד
0: שברוב
3: המרכזים המוחלט במדינת ישראל לא מוצע הניתוח הצרפתי. יותר מזה, גם כשאתה הולך ומסתכל בעולם, הן בארצות הברית ובאירופה וברוב המדינות המערביות, הניתוח הצרפתי לא מבוצע, הוא מבוצע במרכז פרטי ליד פריז, וזה הניתוח שיובא לישראל, בהתחלה על ידי מנתח בודד, ולאחר מכן הצטרפו עוד שתי מחלקות, המרכז הרפואי בנהריה והמרכז הרפואי אסף הרופא. משהתקבלו mm-hmm. תוצאות ראשוניות במדינת ישראל על מחקר שבוצע באופן אקראי, כאשר נשים, המחקר הזה בוצע בבית החולים בני ציון. כאשר נשים בעצם חולקו באופן אקראי אה, לאחר כמובן קבלת הסכמה מדעת באישור ועדת אלפינקי להיות מנותחות אחד משני הניתוחים התברר שהתוצאות של גם הילודים וגם האימהות היו מוטים לרעה באופן בולט בנשים שעברו אה, ניתוח צרפתי כאשר נסתכל על הנתונים בעולם לגבי הניתוח הצרפתי אז יש מעט מאוד מחקרים אה, טובים, והמחקרים האלה הם בדרך כלל מחקרים מאוד קטנים ומוטים, ובוצעו על ידי אנשים שמבטאים את הניתוחים האלה. כך שמי שהגיע למועצת האיגוד, שזה בעצם יושבים שם כל מנהלי המחלקות, ויושבים בתוכם שם גם ראשי החברות, ומי שהוצגו הנתונים המאוד מדאיגים, שכך שהתוצאות גם לגבי התינוק וגם לגבי האמא הם הרבה פחות טובים חשבנו שבשלב הראשון צריכים לעשות שני דברים אחד, עד לקבלת דיון או לבצע דיון מאוד מסודר לגבי התוצאות בישראל, להפסיק את הניתוחים מאחר שיש להם סכנה אמיתית גם לאמא וגם לילון ודבר שני, בוודאי שאם רוצים להמשיך בניתוח הצרפתי הוא חייב להיות רב במסגרת מחקר,
0: ושאנשים שמשתתפות במחקר okay. ומוצע להם הניתוח הזה אוקיי, okay. okay. אז בח... ברמה הבריאותית, הבריאותית שניכם בעצם אומרים שזה עדיף לא לעשות את זה כי יש יותר סיכולים, אבל יש לזה בכל זאת יתרונות מסוימים, נכון פרופסור יוגב? כי אחרת נשים לא יהיו מבקשות okay. אותו הוא, הוא okay. פוגע okay. פחות okay. בשרירי הבטן, הוא פחות גורם נזק ליולדת
1: הוא לא כרוך בחיתוך אני לא יודעת במי אמרת את זה בכל אני לא יודעת איפה הנתונים האלה נאמרים על ידך בתווי ביטחון
3: כאשר הדברים הם לא נכונים. אני אגיד שבמחקר שבוצע בבני ציון, כאשר בדקו mm-hmm. את איכות הכאב או מידת הכאב וכאשר בדקו את הסיבוכים, לא היה הבדל בשיעור הסיבור, הכאב בין אנשים שדיווחו. 85% בכל קבוצה היו בטוחות שעברו את הניתוח הצרפתי, גם כש-85% שמחתיתם בכלל לא עברו את הניתוח הצרפתי. Mm-hmm. ויותר מזה, בשיעור הזה היו יותר סיבוכים, גם פגיעה בשלפוחית השתל וגם בהרחם עצמו. Okay. אז אני מחדד את השאלה,
0: פרופסור טל, אני רוצה איזה פרופסור טל בירון שנטל, אוקיי, אז אם זה כאילו כל כך חד חד ערכי, אז למה בכל זאת יש נשים שמבקשות או רוצות את הניתוח הקיסרי הצרפתי, יש להם איזה עילה מסוימת לבקש אותו, נכון?
2: הכל עניין של שיווק ומה שמוכרים להן, ועובדה שגם אתה כל כך משוכנע מבלי שלמעשה נכחת בניתוח הזה או פגשת נשים שנותחו בניתוחים קיסריים אחרים. אני בניתוח... רוצה
0: להגיד, המציג אינו רופא, נכון. למרות שיש לי ארבעה ילדים שכולם יעברו... ואינו למזלנו, יולדת גם.
1: לידה, לידה הוא... רגילה ולא נאלצתי,
0: ו- ולא נאלצתי לזה, אבל אני, עדיין כשאני קורא בהארץ... את העובדה שבית החולים האנגלי בנצרת, שהיה ראשון לאמץ אותו, ושם כתוב שהניתוח הזה מתבסס על שיטה אקסטרה פטורניאלית שבה הגישה לרחם אינה כרוכה בחיוך חד אלא בניתוח שלא מתבצעת הפרדה של שני הבטן עורקיים, אז זה המקור שאני מסתמך עליו.
1: שנייה, בואו ניתן לטל, בואו ניתן לפרופסור בירון להשיב.
2: הגענו לאיזשהו מצב אבסורדי, שאנשים שמעולם כן. לא עשו ניתוח מסבירים לנו מה זה גישה אקסטרפריטומיאלית ומה המשמעות שלה ואיך לחלט וכן חיתוך שירים ולא חיתוך שירים ואני שומעת המון המון דברים שהם פשוט לא נכונים, אין מה לעשות. ניתוח קיסרי זה הניתוח הכי שכיח בעולם. רגע,
1: אבל דוקטור הניתוח, ישראל הנדלר, שהוא שנייה. רופא בכיר באגף נשים ויולדות, כן בוצע ניתוח, והוא ממש בעד זה. הניתוח הזה. ש... כן. מכל מיני סיבות. <שנייה
3: <שנייה <שנייה> <שנייה> אבל דוקטור הנדלר, כדי להביא שיטה חדשה... צריך להראות לפחות מה שנקרא non-inseriority, זאת אומרת שהשיטה החדשה היא לפחות טובה כמו הניתוח הקודם ומאחר והנתונים בישראל לא תומכים בגישתו של דוקטור הנדר ומאחר שדוקטור הנדר עוד לא הביא ולו גם מחקר אחד מהנתונים ומהניתוחים אבל איך הוא יביא אם
1: מפסיקים לו את הניתוחים?
3: הוא עשה אלף ניתוחים. אנחנו יבין
1: בעצם, אוסרים ו... על הניתוחים
3: האלה. על פי טענתו הוא ניצח אלף מהניתוחים. זה מספיק מידע בשביל להביא נתונים מסודרים ושאפשר יהיה לדון בהם. מכיוון שהוא לא פרסם אותם, ומכיוון שהנתונים האלה לא קיימים, ובמקומות אחרים, כמו בבית החולים העימי ישועה ובבני ציון, התגלו שהתוצאות של ההיריון של הניתוחים האלה הם הרבה פחות טובים, האחריות שלנו קודם כל היא לא לרמת השיווק ורצון של האישה, על כך שיש סיבות. גם לאמא וגם לילדים, ולכן האחריות שלנו בבסיס שלה היא קודם כל למטופלות, היא לא לגישה כזאת או אחרת או לשיווק כזה או אחר. רק שתבינו <אח> שהניתוח
2: הזה הוא לא חדש, כן. הוא מוצע לראשונה ב-1945, ניתוח זה הניתוח הכי שכיח בעולם, ורק העובדה שבמדינות כל כך רבות בעולם הניתוח לא אומץ, אז אין פה איזו המצאה גאונית חדשה שלא שמעו עליה, ואם להדגיש, אז הניתוח הוצג לראשונה לבית חולים השומר שממנו בא. דוקטור הנדלר, ובית חולים תל השומר בחר שלא לבחור ולאמץ את הניתוח ובאת, הזה בגלל שיטת החינוך הבעיינית. בדיוק. Oui. לא את הנדלר, אלא את המנתחים שהמציאו את הניתוח ומובילים אותו.
0: פרופסור... אז פרופסור טל בירון שנטל, כשהתקבלה החלטת משרד הבריאות, מה, נשמתם לרווחה? זאת אומרת, אתם מנהלים מול הדבר הזה מערכה ארוכה כדי למנוע את האופציה הזאת? אנחנו מטפלים בנשים ודואגים לנשים כל הזמן. אין פה שום מערכה, אנחנו מטפלים, והדאגה העיקרית שלנו היא בנשים. אז אל תהפכו את זה
2: לאיזה מערכה נגד מישהו או נגד ניתוח פסיכי. הדאגה שלנו היא לנשים שאנחנו מטפלים בהן וזה לא משהו ספציפי או יום יומי או חד פעמי, זה מה שאנחנו עושים, גם פרופסור יוגב וגם אני מהשנייה שאנחנו קמים בבוקר עד השנייה שאנחנו הולכים לישון בלילה אנחנו ישנים מעט מאוד שעות אז האינטרס okay, שלנו... זה, זה, <אנט> לא, זה, זה <אנט> לא נאמר
0: שם. בביקורת, אתם, אתם מאוד רגישים, אני חייב לומר, פרופ' יריב יוגב, זה לא היה בביקורת, זה היה... האם, האם הרגשתם שהתחיל פה איזה נוהל רפואי, שאין לו הצדקה, כמו שאתה אומר, ושאין לו הוכחות מדעיות, <אנט> ואתם <אנט> פתאום <אנט> נאלצים להתנהל לאורו? אודי, אם יורשה לי עוד איזה דקה, תשמע, הניתוח
3: הצרפתי כולל בסופו של דבר שלושה שלבים, את השלב שלפני הניתוח, הניתוח עצמו והשלב שלאחר הניתוח. אין ספק... שגם בשלבים המקדימים לפני הניתוח, בהדרכה של אחד לאחד, בשיתוף של היולדת בתהליך הניתוח עצמו, בעובדה שיש שימוש במנשפיות במהלך הניתוח והיולדת מהווה חלק, היא משתתפת פעיל בחילוץ של העובר, גם, okay. ב- גם בעובדה שלאחר הלידה היא מקבלת יחס של אחד לאחד, גם היא מקבלת הקלה מאוד ל- ל- ליברלית נגד כאבים, יש הרבה מאוד דברים טובים. העניין הוא שהפרוצדורה okay. עצמה, כרגע, הפרוצדורה עצמה כרוכה בסיכון גבוה יותר. לנו יש אחריות. האחריות הבסיסית שלנו היא אחריות כלפי המטופלת שהולכת לעבור פעולה רפואית ואני חושב שהיא יכולה לבחור, וזכות הרגישה לבחור מה שהיא רוצה היא רק צריכה לדעת מה הסיכונים שהיא לוקחת על עצמה. אני לא משוכנע בכלל, או יותר מזה, אני משוכנע לגמרי שבו הנתונים והמחקרים שהיו בארץ לא משוקפים ליולדת בתהליך הבחירה.
1: אבל עדיין אפשר לקבל את, את הניתוח הזה בישראל באופן פרטי, נכון?
2: באופן פרטי עדיין אפשר דוריה, עוד לפני הפרטי, כל מה שאמרנו על לפני הניתוח, היחס ליולדת, ההכנה האחד על האחד וכל מה שאמרנו על אחרי הניתוח עכשיו, הקימה המהירה מהמיטה והתכשירים וה... נגד כאבים אינם קשורים בטכניקה הכירורגית והם נעשים בהרבה מאוד מקומות בלי קשר גם בניתוח הקיסרי הרגיל לחלוטין ולכן אי אפשר לעטוף את כל החבילה ולהגיד בניתוח אחד משתפים את האישה ונותנים לה נגד כאבים ובזכות זה אנחנו רוצים לשאול האם הטכניקה הכירורגית <אח> עצמה מועילה ולא מסכנת. וכשאנחנו בודדים, מבודדים את הנתון הזה, מסתבר שלטכניקה הכירורגית, לפחות לפי הנתונים שיש כרגע, לא רק שאין יתרון, יש חיסרון. גם לאימא וגם לתינוק שלה. אם יהיו נתונים אחרים, תמיד אפשר לשקול מחדש כל דבר. כרגע אלה הנתונים שעומדים בפנינו, וכמו שהדגיש גם פרופסור יוגב, התפקיד שלנו, לשמור על האימהות ולשמור על התינוקות, זה התפקיד שלנו. ולכן זאת ההמלצה
0: המקצועית כן. שלנו, ומפה והלאה, פרופסור... כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן. פרופסור טל בירון שנטל, יושבת ראש החברה לרפואת הים והעובר ומנהלת אגף לנשים ויולדות במרכז הרפואי מאיר ופרופסור יריב יוגב, מנהל אגף לנשים ויולדות בלי סיכילוב, תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
2: תודה רבה. <תודה>, <תודה>, תודה ורק בריאות.